0: 4. Lo que vieron por la ventana Para empezar no eran niños, al menos no todos. Había niños pequeños y niños mayores, pero también padres y abuelos. Quizás también algunos tíos. Y unas cuantas personas de las que viven en las calles que parecen no tener familia. ¿Quiénes son? preguntó Gretel, tan boquiabierta como solía quedarse su hermano últimamente. ¿Qué clase de sitio es ese? No estoy seguro, dijo Bruno sin faltar a la verdad. Pero no es tan bonito como Berlín. Eso sí lo sé. ¿Y dónde están las niñas? ¿Y las madres? ¿Y las abuelas? A lo mejor viven en otra zona. Gretel no quería seguir mirando, pero le resultaba muy difícil apartar la mirada. Hasta entonces lo único que había visto era el bosque hacia el que estaba orientada su ventana. Parecía un poco oscuro, pero quizás más allá hubiera algo claro donde hacer meriendas campestres. Sin embargo, desde aquel lado de la casa, el panorama era muy diferente. A primera vista no estaba tan mal. Justo debajo de la ventana de Bruno había un jardín bastante grande y lleno de flores, pulcros y ordenados arriates. Parecían muy bien cuidados por alguien que hubiera comprendido que plantar flores en un sitio como aquel era una buena idea, como lo habría sido durante una oscura noche de invierno, encender una velita en el rincón de un lúgubre castillo situado en medio de un brumoso páramo. Más allá de las flores había un bonito adoquinado con un banco de madera, donde Gretel se imaginó sentada al sol leyendo un libro. En el respaldo del banco se veía una placa, pero desde aquella distancia no logró leer la inscripción. El asiento estaba orientado hacia la casa, lo cual podía resultar un poco extraño, pero dada las circunstancias, la niña lo entendió unos seis metros más allá del jardín y las flores y el banco con la placa todo cambiaba paralela a la casa. discurría una enorme alambrada con la parte superior inclinada hacia adentro que se extendía en ambas direcciones hasta más allá de donde alcanzaba la vista. Era una alambrada muy alta, incluso más que la casa donde se hallaban los niños, y estaba sostenida por gruesos postes de madera como los de telégrafos repartidos a intervalos. En lo alto, gruesos rollos de alambre de espino enredado formaban espirales. Gretel sintió un escalofrío al ver las afiladas púas. Detrás de la alambrada no crecía hierba. De hecho, a lo lejos no se veía ningún tipo de vegetación. El suelo parecía de arena y Gretel solo vio pequeñas cabañas y grandes edificios cuadrados separados entre ellos y una o dos columnas de humo a lo lejos. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras para expresar su sorpresa. Así que hizo lo único sensato que se le ocurrió, volver a cerrarla. —¿Lo ves? —dijo Bruno a su espalda. Estaba satisfecho de sí mismo porque fuera lo que fuese aquello que se veía y fueran quienes fuesen aquellas personas, él lo había visto primero y podía verlo siempre que quisiera, puesto que se veía desde su ventana y no desde la de Gretel. Por tanto, todo aquello le pertenecía. Él era el rey de todo lo que contemplaban y ella su humilde súbdita. —No lo entiendo, admitió Gretel. ¿A quién se le ocurriría construir un sitio tan horrible? —¿Verdad que es horrible? Me parece que esas casuchas solo tienen una planta. Mira qué bajas son. —Deben ser casas modernas, sugirió su hermana. Padre odia las cosas modernas. —Entonces no creo que le gusten. —No, dijo Gretel, y siguió contemplándolas. Tenía doce años y se la consideraba una de las niñas más inteligentes de su clase, así que apretó los labios, entornó los ojos y se exprimió el cerebro para comprender qué era aquello. Esto debe ser el campo, concluyó al fin volviéndose a mirar a su hermano con expresión de triunfo. ¿El campo? Sí, es la única explicación. ¿No te das cuenta? Cuando estamos en casa en Berlín, estamos en la ciudad. Por eso hay tanta gente y tantas casas y tantas escuelas llenas de niños y no puedes caminar por el centro de la ciudad un sábado por la tarde sin que la multitud te empuje. Ya, asintió Bruno, intentando seguir el razonamiento. Pero en clase de geografía nos enseñaron que en el campo, donde están los granjeros y los animales y donde se cultivan los alimentos, hay zonas inmensas como esta, donde vive y trabaja la gente que envía a la ciudad todo lo que nosotros comemos. Miró de nuevo por la ventana y contempló la gran extensión que se abría ante ella, fijándose en las distancias que había entre las cabañas. Sí, debe ser eso. Es el campo. A lo mejor esta es nuestra casa de veraneo, añadió Esperanzada. Bruno reflexionó y negó con la cabeza. No lo creo, dijo con convicción. Tienes nueve años, replicó Gretel. ¿Qué sabrás tú? Cuando tengas mi edad, entenderás mucho mejor estas cosas. Bruno sabía que era más pequeño, pero no estaba de acuerdo en que eso le impidiera tener razón. Pero si esto es el campo, como dices, ¿dónde están todos esos animales de los que hablas? Gretel abrió la boca para replicar, pero no se le ocurrió ninguna respuesta adecuada. Así que miró de nuevo y escudriñó el terreno en busca de los animales. No lo sabía por ninguna parte. Si fuera una granja, habría vacas, cerdos, ovejas y caballos, dijo Bruno, y gallinas y patos. Pues no hay ninguno, admitió Gretel en voz baja. Y si aquí cultivaran alimentos como has dicho, continuó Bruno disfrutando de lo lindo, la tierra tendría mejor aspecto, ¿no crees? No me parece que se pueda cultivar nada en una tierra tan árida. Gretel volvió a mirar y asintió con la cabeza. No era tan tonta como para empeñarse en tener razón cuando era evidente que no la tenía. —A lo mejor resulta que no es ninguna granja —dijo. —No lo es —afirmó Bruno. —Y eso significa que esto no es el campo —añadió ella. —No, creo que no lo es. —Y eso también significa que seguramente esta no es nuestra casa de veraneo concluyó Gretel. Me parece que no. Bruno se sentó en la cama y por un instante sintió ganas de que Gretel se sentara a su lado, lo abrazara y le asegurara que todo saldría bien y que al final aquello acabaría gustándoles tanto que ya no querrían regresar a Berlín Pero ella seguía mirando por la ventana y esta vez no contemplaba las flores, ni el adoquinado, ni el banco con la placa, ni la alta alambrada ni los postes de madera, ni el alambre de espino, ni la tierra reseca que había detrás, ni las cabañas, ni los pequeños edificios, ni las columnas de humo. Estaba mirando a la gente. ¿Quiénes son todas esas personas? Preguntó con un hilo de voz como si pensara en voz alta. ¿Y qué hacen allí? Bruno se levantó y por primera vez ambos miraron juntos por la ventana pegados el uno al otro, contemplando lo que pasaba más allá de aquella alambrada levantada a menos de quince metros de su nuevo hogar. Allá donde mirasen veían individuos que iban de un lado a otro. Los había altos, bajos, viejos y jóvenes. Unos estaban de pie, inmóviles, formando grupos, con los brazos pegados a los costados intentando mantener la cabeza erguida mientras un soldado pasaba ante ellos gesticulando con la boca muy deprisa como si le gritara algo. Algunos formaban una especie de cadena de presos y empujaban carretillas a través del campo. Salían de un sitio que quedaba fuera del alcance de la vista y llevaban sus carretillas detrás de una cabaña donde desaparecían nuevamente. Unos cuantos estaban cerca de las cabañas formando grupos con la vista clavada en el suelo como si jugaran a pasar inadvertidos. Otros caminaban con muletas y muchos llevaban vendajes en la cabeza. Algunos cargaban palas y eran conducidos por soldados hacia un sitio que quedaba oculto. Bruno y Gretel vieron a cientos de personas, pero había tantas cabañas y el campo se extendía hasta tan lejos más allá de donde alcanzaba la vista, que daba la impresión de que debía de haber miles. —¿Y qué cerca de nosotros viven? —comentó Gretel frunciendo el ceño. —En Berlín, en nuestra tranquila y bonita calle, solo había seis casas. —Y mira cuántas hay aquí. —¿Cómo se le ocurriría a padre aceptar un empleo en un sitio tan horrible y con tantos vecinos? —No tiene sentido. —Mira allí —dijo Bruno. Gretel siguió la dirección que señalaba el dedo de su hermano y vio salir de una lejana cabaña a un grupo de niños y a unos soldados que les gritaban. Cuanto más le gritaban, más se amontonaban los niños. Pero entonces un soldado se abalanzó sobre ellos y los niños se separaron e hicieron lo que al parecer les ordenaban, que era ponerse en fila india. Cuando lo hicieron, los soldados se echaron a reír y aplaudieron. Deben de estar ensayando algo, sugirió Gretel, sin tener en cuenta que al parecer algunos niños, incluso mayores, incluso los que tenían la misma edad que ella, estaban llorando. Ya te decía yo que aquí había niños, dijo Bruno. Pero no son la clase de niños con los que yo quiero jugar. Mira qué sucios que están. Hilda, Sobel y Luis se bañan todas las mañanas como yo. Estos niños parece que no se hayan bañado en la vida. Sí, está todo muy sucio. A lo mejor es que no tienen cuartos de baño. No seas estúpido, le espetó Gretel, pese a que le habían dicho muchas veces que no debía llamar estúpido a su hermano. ¿Cómo no van a tener cuartos de baño? No lo sé, dijo Bruno, a lo mejor es que no hay agua caliente. Gretel siguió mirando unos momentos más. Luego se estremeció y se dio la vuelta. Me voy a mi habitación a ordenar mis muñecas, anunció la vista es más bonita desde allí. Y echó a andar, cruzó el pasillo, entró en su dormitorio y cerró la puerta, aunque no se puso a ordenar las muñecas enseguida. Se sentó en la cama y empezaron a pasarle muchas cosas por la cabeza. Su hermano se acercó a la ventana y mientras contemplaba a aquellos cientos de personas que trajinaban o deambulaban a lo lejos, reparó en que todos los niños pequeños, los niños no tan pequeños, los padres, los abuelos, los tíos, los hombres que vivían en las calles y que no parecían tener familia, llevaban la misma ropa, un pijama gris de rayas y una gorra gris de rayas. —¡Qué curioso! —murmuró y se apartó de la ventana. 5. Prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Solo se podía hacer una cosa y era hablar con padre. Padre no había viajado desde Berlín en el mismo coche que ellos aquella mañana. Se había marchado unos días antes, la noche del día que Bruno llegó a casa y encontró a María revolviendo sus cosas, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble que eran suyas y de nadie más. En los días siguientes, madre, Gretel, María el cocinero, Lars y Bruno, se habían dedicado a meter sus cosas en cajas y cargarlas en un gran camión que las trasladaría a su nueva casa de Auschwitz. Esa última mañana, cuando la residencia había quedado vacía y ya no parecía su hogar, metieron sus últimos objetos personales en las maletas y un coche oficial con banderitas rojas y negras en el capó se detuvo ante su puerta para llevárselos de allí. Madre, María y Bruno fueron los últimos en salir de la casa, aunque Bruno tuvo la impresión de que madre no se percataba de que la criada seguía allí. Porque cuando echaron un último vistazo al vacío recibidor donde había pasado tantos momentos felices, era el sitio donde ponían el árbol de Navidad en diciembre, el sitio del paraguero en que dejaban los paraguas mojados, el sitio donde Bruno debía dejar sus zapatos manchados de barro cuando entraba aunque nunca lo hacía, Madre sacudió la cabeza y comentó una cosa muy extraña. No debimos permitir que el Furias viniera a cenar, dijo. Hay que ver de lo que son capaces algunos con tal de progresar. Entonces se dio vuelta y Bruno vio que tenía lágrimas en los ojos, pero ella se sobresaltó al ver a María allí plantada contemplándola. María, dijo y frunció el ceño. Creía que estabas en el coche. —Ya me iba, señora. —No he querido decir —añadió madre. Sacudió la cabeza y comenzó de nuevo. No pretendía insinuar. —Ya me iba, señora —repitió María, que no debía de conocer la norma que prohibía interrumpir a madre y salió rápidamente por la puerta y corrió hacia el coche. Madre la miró un momento y se encogió de hombros como si de cualquier manera nada de aquello importara ya realmente. —Vamos, Bruno. —dijo tomándolo de la mano y cerrando la puerta con llave. —Espero que podamos volver aquí algún día cuando haya terminado todo esto. El coche oficial con las banderitas en el capó los llevó a una estación de ferrocarril que tenía dos vías separadas por un ancho andén. A cada lado del andén se encontraba un tren esperando a que subieran los pasajeros. Como había tantos soldados desfilando por el otro lado y la alargada caseta del guardavía Interrumpía la visión, Bruno solo pudo ver brevemente a la multitud. Entonces él y su familia subieron a un tren muy cómodo en el que viajaban muy pocos pasajeros. Había muchos asientos vacíos y entraba bastante aire fresco cuando bajaban las ventanillas. Si los trenes hubieran estado orientados en sentidos opuestos, pensó, no habría parecido tan raro, pero no era así ambos apuntaban hacia el este. Tuvo ganas de gritar a aquella gente que en su vagón quedaban muchos asientos vacíos, pero se abstuvo porque intuyó que, aunque aquello no hiciera enfadar a madre, seguramente pondría furiosa a Gretel, lo cual habría sido peor. Bruno no había visto a su padre desde la llegada a la nueva casa de Auschwitz. Poco antes había creído que quizás estaba en su dormitorio cuando la puerta se había entreabierto pero resultó ser aquel joven soldado antipático que había mirado a Bruno con unos ojos que no reflejaban ni pizca de ternura. No había oído la retumbante voz de padre ni una sola vez, ni el sonido de sus pesadas botas en el entarimado de la planta baja. En cambio sí había gente que entraba y salía, y mientras trataba de decir qué era lo mejor que podía hacer, Bruno oyó un gran alboroto proveniente de abajo. Salió al pasillo y se asomó la barandilla. Vio la puerta del despacho de padre abierta y a cinco hombres delante riendo y estrechándose las manos. Padre estaba en el centro del grupo. Iba muy elegante con su uniforme recién planchado. Se notaba que se había peinado y puesto fijador en su pelo grueso y oscuro. Mientras lo observaba desde arriba, Bruno sintió miedo y admiración a la vez. El aspecto de los otros hombres le gustó menos. Para empezar, no eran tan atractivos como padre, ni llevaban uniformes recién planchados, ni sus voces eran tan retumbantes, ni llevaban botas lustradas. Todos sostenían la gorra bajo el brazo y parecían rivalizar por la atención de padre. Bruno solo entendió algunas de las frases que decían. Empezó a cometer errores el mismo día que llegó aquí. Al final el Furias no tuvo más remedio que, dijo uno. —Disciplina —dijo otro— y competencia. Nos ha faltado competencia desde principios del 42, y sin eso —Está claro, los números no mienten. —Está claro, comandante —dijo el tercero. —Y si construimos otro —dijo el último— imagínese lo que podríamos hacer entonces. —Imagínese. Padre alzó una mano e inmediatamente los demás guardaron silencio. Era como si él fuera el director de un conjunto de voces masculinas. Caballeros, dijo, y esa vez Bruno entendió todas y cada una de las palabras que oyó, porque no había sobre la tierra ningún hombre capaz de hacerse oír mejor que padre, desde un extremo al otro de la habitación. Agradezco mucho sus sugerencias y sus palabras de ánimo. Y el pasado, pasado está. Empezaremos de nuevo, pero lo haremos mañana porque ahora será mejor que ayude a mi familia a instalarse o tendré más problemas aquí dentro de los que tienen ellos allá afuera. Ya me comprenden. Los otros rieron y le estrecharon la mano. Antes de marcharse formaron una hilera como si fueran soldaditos de juguete y saludaron estirando el brazo al frente como padre había enseñado a saludar a Bruno con la palma de la mano hacia abajo levantando el brazo con un firme movimiento mientras gritaban las dos palabras que a Bruno le habían enseñado que debía decir siempre que alguien se las dijera a él. Entonces se marcharon y padre volvió a su despacho donde estaba prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Bruno bajó despacio la escalera y vaciló un instante frente a la puerta. Estaba triste porque padre no había subido a verlo durante la hora más o menos que él llevaba en la casa nueva, aunque ya le habían explicado que padre estaba muy ocupado y que no había que molestarlo por tonterías como un saludo. Pero los soldados ya se habían marchado y pensó que no pasaría nada si llamaba a la puerta. En Berlín, Bruno había estado en el despacho de padre en contadas ocasiones, generalmente porque se había portado mal y había que leerle la cartilla. Sin embargo, la norma que se aplicaba al despacho de padre en Berlín era una de las más importantes que Bruno había aprendido y no era tan tonto como para pensar que no fuera a aplicarse también allí en Auschwitz. Con todo, como llevaban varios días sin verse, pensó que no le importaría que por una vez llamara a la puerta. Quizás padre no lo oyó, quizás Bruno no llamó lo bastante fuerte, pero nadie abrió la puerta así que llamó de nuevo. Esta vez un poco más fuerte. Entonces oyó una retumbante voz al otro lado de la puerta. Pase. Bruno entró y adoptó la postura acostumbrada de ojos muy abiertos, labios formando una O y brazos extendidos hacia los dos lados. El resto de la casa quizás fuera un poco oscuro y triste y sin muchas posibilidades para la exploración pero aquella habitación era otra cosa. Para empezar, el techo era muy alto y en el suelo había una alfombra en la que Bruno pensó que se hundiría si la pisaba. Las paredes apenas se veían recubiertas de estantes de caoba oscura llenos de libros como los que había en la biblioteca de la Casa de Berlín. En la pared del fondo había unas enormes ventanas aledizas que se proyectaban sobre el jardín y permitían colocar un cómodo asiento delante. Y en el centro de todo aquello, sentado detrás de un enorme escritorio de roble, estaba padre, que levantó la vista de sus papeles y esbozó una ancha sonrisa. —¡Bruno! —exclamó. Acto seguido rodeó el escritorio y le estrechó la mano con firmeza porque padre no era de la clase de personas que dan abrazos. A diferencia de madre y la abuela, que los daban casi con demasiada frecuencia, acompañándolos de húmedos besos. —¡Hijo mío! —añadió. —¡Hola, padre! —dijo él en voz baja, un poco intimidado por el esplendor de la habitación. —Bruno, pensaba subir a verte ahora mismo, te lo aseguro. Solo tenía que acabar una reunión y escribir una carta. —Veo que han llegado bien, ¿no? —Sí, padre. ¿Has ayudado a tu madre y a tu hermana a cerrar la casa? Sí, padre. Estoy orgulloso de ti, asintió en señal de aprobación. Siéntate, hijo. Señaló el amplio sillón que había enfrente de su escritorio y Bruno se sentó en él, sus pies no llegaban al suelo, mientras padre volvía a su asiento detrás del escritorio y lo miraba fijamente. Hubo un momento de silencio hasta que padre dijo. ¿Y bien? ¿Qué opinas? «¿Qué opino? ¿Qué opino de qué? ¿De tu nuevo hogar? ¿Te gusta?» «No», contestó Bruno sin vacilar porque siempre procuraba ser sincero. Además, si vacilaba, aunque solo fuera un instante, no tendría valor para decir lo que de verdad pensaba. «Creo que deberíamos volver a casa», añadió con coraje. La sonrisa de su padre se apagó un poco. Echó un rápido vistazo a su carta y luego volvió a levantar la cabeza como si meditara bien su respuesta. —Es que ya estamos en casa, Bruno —dijo al fin con voz dulce—. Auschwitz es nuestro nuevo hogar. —Pero, ¿cuándo volveremos a Berlín? —preguntó el niño desanimado tras oír aquello. —Berlín es mucho más bonito. —Vamos, vamos —dijo padre que no estaba para tonterías—. No me vengas con bobadas. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con esas cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿entiendes? Sí, pero... Y tu familia está aquí, Bruno, en Auschwitz. Ergo, este es nuestro hogar. Bruno no sabía qué quería decir Ergo, pero no necesitaba saberlo porque se le ocurrió una respuesta muy hábil. Pero los abuelos se han quedado en Berlín, adujo. Y ellos también son nuestra familia, o sea que este no puede ser nuestro hogar. Padre reflexionó y asintió con la cabeza. Hizo una larga pausa antes de responder. Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia. Pero tú, Gretel, madre y yo somos las personas más importantes de la familia y ahora vivimos aquí, en Auschwitz. —Vamos, no estés tan triste, porque era evidente que Bruno estaba muy triste. —Ni siquiera le has dado una oportunidad. Estoy seguro de que esto acabará gustándote. —No me gusta. Bruno repuso padre con voz cansada. —Carl no vive aquí, ni Daniel ni Martín, y no hay otras casas cerca, ni puestos de fruta y verdura, ni calles, ni cafeterías con mesas fuera ni nadie que te empuje al caminar los sábados por la tarde. Bruno, en esta vida a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, explicó padre y el niño se dio cuenta de que se estaba cansando de aquella conversación. Y me temo que esta es una de ellas. Esto es mi trabajo, un trabajo importante, importante para nuestro país, importante para el Furias. Algún día lo entenderás. —Quiero irme a casa, se obstinó Bruno, las lágrimas a punto de aflorarle. Solo quería que padre entendiera que Auschwitz era un sitio espantoso y que ya era hora de marcharse de allí. —Tienes que aceptar que ahora este es tu nuevo hogar, insistió padre. Este será tu hogar en el futuro inmediato. Bruno cerró los ojos un momento. Pocas veces en la vida se había empeñado tanto en salirse con la suya y desde luego nunca había ido a hablar con padre tan decidido a hacerle cambiar de opinión respecto a algo. Pero la idea de vivir en un sitio tan horrible donde no había nadie con quien jugar era insoportable. Cuando abrió de nuevo los ojos, padre se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en un sillón a su lado. Bruno vio cómo destapaba una pitillera de plata, sacaba un cigarrillo y le daba unos golpecitos en el escritorio antes de encenderlo. Cuando yo era niño, dijo entonces, había ciertas cosas que no me gustaba hacer. Pero si mi padre decía que lo mejor para todos era que las hiciera, yo me esmeraba y las hacía. ¿Qué clase de cosas? Preguntó Bruno. Pues, no sé, se encogió de hombros cosas normales de la vida diaria. Solo era un niño y no sabía qué era lo mejor para mí. A veces, por ejemplo, no quería quedarme en casa a terminar los deberes. Quería salir a la calle para jugar con mis amigos igual que tú. Ahora miro hacia atrás y veo que era una tontería. Entonces sabes cómo me siento, dijo Bruno esperanzado. Sí, pero también entendía que mi padre, tu abuelo, sabía qué era lo que más me convenía y que yo siempre estaba más contento cuando lo aceptaba. ¿Crees que habría tenido tanto éxito en la vida si no hubiera aprendido cuándo he de discutir y cuándo obedecer las órdenes sin rechistar? Dime, Bruno, ¿qué crees? El niño miró en derredor. Su mirada se posó en la ventana situada en una esquina de la habitación y pudo divisar el espantoso panorama que había afuera. —¿Has hecho algo malo? —preguntó el cabo. —¿Has hecho enfadar al Furias? —¿Yo? —dijo padre mirándolo con asombro. —¿Qué quieres decir? —¿Has hecho algo mal en tu trabajo? Ya sé que todos dicen que eres un hombre importante y que el Furias tiene grandes proyectos para ti, pero no te habría enviado a un sitio como este si no hubieses tenido que castigarte por algo. Padre rió, lo cual molestó aún más a Bruno. No había nada que lo enfureciera más que un adulto se riera de él por no saber algo, sobre todo cuando él estaba esforzándose por averiguarlo. «Veo que no entiendes la importancia de un trabajo como el mío», dijo padre. «Bueno, pero si todos tenemos que irnos de una bonita casa, dejar a nuestros amigos y venir a un sitio tan horrible como este, no puedes haber hecho muy bien tu trabajo». Si has hecho algo mal, deberías ir y pedir disculpas al Furias, pues a lo mejor así se arreglaría todo. A lo mejor si fueras muy sincero con él, te perdonaría. Pronunció aquellas palabras sin pensar antes si eran sensatas o no, y al oírlas le pareció que no decían exactamente lo que quería decir a padre. Pero allí estaban, ya las había dicho y no había forma de borrarlas tragó saliva con nerviosismo y tras un breve silencio miró de nuevo a su padre que lo observaba fijamente, imperturbable. Bruno se pasó la lengua por los labios y desvió la vista. No le pareció buena idea sostenerle la mirada. Tras unos minutos de incómodo silencio, padre se levantó despacio del sillón y volvió a su asiento del escritorio, dejando el cigarrillo en un cenicero. No sé si pensar que eres muy valiente dijo con voz queda al cabo de un momento o muy irrespetuoso. Quizás seas muy valiente, lo cual no es malo. No he querido decir, ahora calla y escucha, lo interrumpió padre elevando la voz porque a él no se le aplicaba ninguna de las reglas que regían en la vida familiar. He sido muy atento con tus sentimientos, Bruno, porque sé que este cambio es difícil para ti, y he escuchado tus opiniones pese a que tu juventud e inexperiencia hacen que expreses las cosas de un modo insolente. Y has visto que no me he enfadado por nada de eso. Pero ha llegado el momento de que sencillamente aceptes que... —No quiero aceptarlo, gritó Bruno, y parpadeó asombrado porque no sabía que iba a ponerse a gritar. Es más, se había llevado un auténtico susto. Se puso en tensión y se preparó para salir corriendo si fuera necesario pero aquel día, por lo visto, no había nada que hiciera enfadar a padre. Si Bruno era sincero, tenía que reconocer que padre casi nunca se enfadaba. Se quedaba callado y distante, pues en cualquier caso siempre acababa saliéndose con la suya, y en lugar de gritarle o perseguirlo por la casa, se limitaba a mover la cabeza dando por terminada la discusión. Vete a tu habitación, dijo padre en voz baja, y Bruno comprendió que lo decía en serio. Así que se levantó con los ojos anegados en lágrimas y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla se dio la vuelta para hacer una última pregunta. —Padre —empezó—. —Bruno, no pienso seguir con— repuso él con fastidio. —No, es otra cosa —se apresuró a aclarar Bruno. —Quiero hacerte una última pregunta. Padre suspiró e hizo un gesto animándolo a formular la pregunta al mismo tiempo que le advertía que se trataba de la última y que luego el tema quedaría zanjado. Bruno se concentró, pues quería formularla bien para que no pareciera maleducada ni despectiva. ¿Quiénes son todas esas personas que hay allá afuera? Preguntó al fin. Padre le dio la cabeza un poco desconcertado. Soldados, Bruno, respondió. Y secretarias. Empleados. No es la primera vez que los ves. —No, no me refiero a ellos, sino a las personas que veo desde mi ventana. En las cabañas, a lo lejos, todos visten igual. —Ah, esos —dijo padre asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisa. —Esas personas… bueno, es que no son personas, Bruno. El niño frunció el entrecejo. —¿Ah, no? —dijo sin entender. —Al menos no son lo que nosotros entendemos por personas —explicó padre. Pero no debes preocuparte. No tienen nada que ver contigo. No tienes absolutamente nada en común con ellos. Instálate en tu nueva casa y pórtate bien. Eso es lo único que te pido. Acepta la situación en que te encuentras y todo resultará mucho más fácil. Sí, padre, asintió Bruno insatisfecho con la respuesta. Abrió la puerta y entonces padre lo llamó. Se levantó y enarcó una ceja como si su hijo hubiera olvidado algo. Bruno lo recordó en cuanto él hizo el saludo. Lo imitó a la perfección, juntó los pies y levantó un brazo antes de entrechocar los talones y articular con voz fuerte y clara lo más parecida a la de padre, las palabras con que siempre se despedían los soldados. Ay, Hi Hitler! Lo cual suponía él significaba algo como hasta luego, que tengas un buen día.